0: Ok, Mario,
1: vamos por el siguiente. Venga. Pues,
0: ¿Cuál es el tema, dijimos ahorita?
1: ¿Cuánto invierto?
0: ¿Cuánto debo invertir en publicidad? ¿Cuánto debo invertir en publicidad? No, mucha lana. ¿no? Mucha lana. <risa> La verdad es que sí. Oye, fíjate Dime. que ahorita, ahorita que sacamos este tema, uh -huh. que no sabemos cuánto va a durar, porque nos agarramos platicando. Sí. De eso se trata, ¿no? De, de, de pasar el tiempo aquí comentando estos detalles. ¿Cuánto debo invertir en publicidad? Eh, en las conferencias recuerdo que yo siempre les decía que es preferible, no sé si tú estés de acuerdo, si no, pues este me gustaría eh, conocer tu opinión. Uh -huh. Yo les decía que a veces es preferible que no gastes en la renta de un local y que ese dinero que no vas a gastar en la renta de un local la inviertas en publicidad. ¿Cuánto, cuánto gastas en, en, en la renta de un local a veces? Mira. Es muy. Es muy. Es, es, sí, es bastante subjetivo. Es digo, bastante subjetivo, sí, ¿no? Porque. Depende del negocio. Depende del negocio. Giros, exacto. Segunda planta. Uh -huh, ubicación y todo sí. ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero en ocasiones. Y lo comento porque a mí me pasó, ¿no? Ya ya en el capítulo, en, en episodios anteriores, eh, te comentaba cómo fue mi inicio en esto del, del emprendimiento, uh -huh. como cualquier otra. O la mayoría de, los, de las personas que, que ponen un negocio, que yo me gasté mi dinero. En poner, primero en, en ubicar el negocio en, en, en un área muy céntrica, ¿no? En el, en el sí. centro, uh -huh. en el centro de Monterrey. Y luego, este, pues ya una vez que llegamos, en decorarlo, en meter alfombra nueva, pintura nueva, muebles nuevos, todo nuevo. Se que se vea que, bien bonito. Que se vea bien bonito, ¿no? <risa> que, que, que llegaras y que te diera gusto estar ahí, ¿no? Pero se me olvidó lo más importante. Pues claro. Invertir en, en publicidad, ¿no? O, uh -huh. o en promover mi negocio, en, en aprender a vender. Entonces, ok, eh, ya tengo mi negocio, eh, ya puse, es una, no sé, eh, a lo mejor es un consultorio dental, a lo mejor es un consultorio médico, a lo mejor es un taller mecánico, es un taller de, de costura, es una tintorería. Este, la renta me va a costar a lo mejor entre 5 mil y 15 mil pesos. Este, no tengo dinero para invertir en publicidad. Después, uh -huh. que era algo... Eh, es. Eh, también tiene que ver ahí el tema del miedo, ¿no? Del, del ¿Sí? temor a que me voy a gastar el dinero y no sé si voy a recuperarlo. Uh -huh. ¿Cuánto debo realmente invertir en publicidad? O, o, ¿O cuáles son los parámetros en tu experiencia, que yo estoy seguro que es un tanto más que la mía? Uh -huh. ¿Cuánto debemos invertir en publicidad como negocio? Sí, mira, yo creo que depende
1: mucho del negocio, pero digo, podemos partir eh, primeramente desde la plataforma. Vámonos a lo más económico que hay para hacer publicidad. Y es, sí. el, y es la plataforma de Facebook
0: Los volantes, ¿no? ¿Sí? No <risa> Esos no son baratos Esos no son baratos los es, eh. Sí, los volantes valen como 350 pesos, 500 pesos El millar o no sé la, sí. o Alguna cosa así, ¿no?
1: Pero tú lo has dicho Yeah. Sí. Es decir, llegas a mil personas nada más. ¿verdad? Bueno, entonces, este
0: ¿qué te parece si compro un. ¿Cómo le llaman? Fly. Siempre se me olvida el flytube. El flytube. También. O una banderola ser. me cuesta 2.500 pesos.
1: O una lona amarilla con letras negras para que resalte. Ajá, ¿cuánto sí. me gasto en una lona? ¿Cuánto me
0: cotizas una lona, Mario? Eh, 300, pesos, 300, 300 pesos, 300
1: pesos. Sí, nada más que a los tres días ya pierde efectividad. Sí,
0: wow, wow. <risa> bueno, ok, vamos, Oye, vámonos vámonos peor. por un este panorámico sí. entonces. Y el mes de colora. Y sale el mes peor. de colora, sí, ya sé. <risa> sí.
1: No, mira, yo creo que si partes de la plataforma de Facebook, Ajá. el mínimo para invertir ahí es un dólar, ya. ¿sí? sí 20 pesos. 20 25 pesos. pesos, ¿sí? Eso es el mínimo para poder invertir. Uh -huh. Facebook te dice, oye, tú puedes empezar a hacer publicidad desde un dólar. Sí. ¿Sí? Que son 20, 25, 30 pesos, lo que le quieras poner. Pero al menos eso. Uh -huh. ¿Vas a tener resultados? Difícilmente. Difícilmente.
0: Sí, vas a perder dinero. <risa> bueno, <sí. risa> Va a haber un resultado negativo. Un, tiene un razón. resultado negativo, claro. A los muchistoretas.
1: Pero bueno, regresando a esto. Este, ¿vas a tener resultados pues de ventas posiblemente no? Sí. Va a empezar a caer cierta información, pero que tampoco es eh, posiblemente lo que necesita tu uh -huh. negocio.
0: Ni el ni la, ni la consistencia ni el volumen de información que necesitas, es. ¿verdad?
1: Yo lo que siempre recomiendo es empezar al menos con 100 pesos en la plataforma de Facebook. A la semana Diarios. Ah, perdón. Diarios. ¿Sí? Tienes razón. ¿la? Hay que especificar porque si <risa> no... hoy sí, no, pues sí es muy barato, yo, yo le invertí 100 pesos, ¿verdad? sí, es, claro. Eh, son 100 pesos diarios, mil pesos al mes. Uh -huh. ¿Sí? Esto tampoco posiblemente nos dé resultados de ventas, uh -huh. pero sí nos va a arrojar más información que si claro. le metes 20 pesos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, este, a mayor inversión en Facebook, vas a tener más rápidamente un resultado de ventas uh -huh. y más información. Claro. Sí, todo es este. De algún modo sí va ligado a la inversión. Obviamente sin exagerar, pero sí, si no tienes información, si tu negocio va iniciando y no tienes ningún parámetro o ninguna meta, bueno, tienes la meta de vender, es obvio. Uh -huh. Sí. Pero no tienes ningún parámetro de que, oye, pues si le meto 3 mil pesos al mes, voy a vender tanto, ¿verdad? Uh -huh. De ahí, pues todavía se desglosa lo que es ganancia, etc. Claro. Entonces, este, pues sale todavía peor. Pero bueno podemos empezar haciendo publicidad desde 100 pesos para empezar a generar esa información y posiblemente algo de venta en esa plataforma como negocio. sí sí Allí es, yo creo que lo más económico, lo más rápido, lo más fácil para poder empezar a hacer marketing. Okay. Si tú me dices, oye, pero volviendo a lo mismo, el volante, el fly tube la lona, ¿no valen la pena? Sí, sí valen sí. la pena. Lo que siempre hemos dicho, si tú tienes un mix de medios alrededor de tu negocio, te va a funcionar no estorban. Claro. Pero una lona, volvemos a lo mismo, pierde la efectividad a los 5 o 7 días. ¿Por qué? Pues porque el cliente ya la vio, o sea, el que pasa por ahí ya la vio y ya después pasa a ser parte de la fachada nada más. Sí, el fly tube también. Este, se utilizan en eventos especiales solamente. Uh -huh. ¿Para uh -huh. qué? Para llamar la atención. Sí. Pero si todos los días sales y lo pones y, lo pones, y ahí está volando el Flytube muy bonito y todo pues también pierde efectividad.
0: Y luego hay unos que hasta bracitos le ponen, ¿no? Sí, Para... y baila, le ponen música.
1: Sí. Este, pasa lo mismo con, el, con, el, con estas botargas también. Sí. El doctor Simi, oye, Exacto. pues si está bailando todos los días, no quiere decir que haber más, más uh, clientes en la farmacia. Simplemente sí. pasa a ser parte de la fachada. Entonces, eh, cuando tú tienes un presupuesto un poquito más amplio o quieres hacer más ruido, está bien. Funcionan como adicionales, mm -hmm. pero eso no te va a traer ventas. Lo que realmente te va a traer ventas es llegar a medios masivos. Y un medio masivo
0: actualmente son las redes sociales. Las redes sociales. Y económicos, es sobre todo. Económicos, sí. exacto. Eh, estamos hablando de, de, de 100 pesos diarios, 3 mil pesos mensuales. ¿Qué pasa si yo, no, si yo no tengo en este momento los 3 mil pesos? Porque a lo mejor, bueno, pues este, estoy vendiendo pasteles. Uh -huh. eh, estoy empezando. Un pastel en promedio, pues yo lo vendo en 300 pesos. Entonces, invertir 3 mil pesos, pues necesitaría vender por lo menos 10 pasteles en, en, en el mes. Pero, ¿qué pasa si no los vendo?
1: Pues ya vamos a regresar al episodio anterior, al de este, cómo hacer publicidad eh, sin dinero. Es,
0: <risa> pero, es correcto.
1: Pero respondiendo a tu pregunta, se Ajá. pueden hacer cosas definitivamente. Sí. sí. Lo primero que tienes que hacer es hacer tu fanpage, sí. ¿sí? la fanpage del negocio. No personal, ¿eh? Sí. No agarrar la personal para empezar a ahí. No a el perfil, ahí. que, sí, que ya, ya
0: hablamos de esas diferencias, es. ¿no?
1: Este Tiene que ser una fanpage de negocios, uh -huh. ¿sí? Y ahí vas a empezar a poner tu cover, tu logotipo, tu teléfono de contacto, este, lo más que puedas atender, ¿sí? Desde la liga de WhatsApp, desde uh -huh. que tengas también este, un acceso a tu Messenger. ¿sí? Que eso es gratis. Exactamente, y un correo electrónico. Todo eso es gratis. Sí. ¿Sí? No te va a costar un solo peso y hacer un posteo regular. No te estoy diciendo que tienes que hacer diario, pero sí, sí. regular. Ahora, ¿cómo te vas a promocionar? Eso es solamente para que alguien que te vea sepa qué negocio eres. Sí. Pero ¿cómo lo vas a promover si no tienes dinero? Uh -huh. Bueno, pues yo creo que la herramienta más fácil también es hacer anuncios en Marketplace uh -huh. sin pagar. Eso es a título personal, sí. sí. Tiene que ser desde tu, desde tu perfil personal. Este, y desde ahí empieza a anunciar tu negocio Para poder tratar de, llegar, de llevar Tráfico hacia tu fanpage Ese es uno, lo siguiente es que Puedes entrar a grupos ¿sí? De ciertas áreas para promover tu, este, tu fanpage También ahí, tus productos Pero siempre la fanpage que sea el destino A Sí. ¿sí? Es, es el destino que van a tener las personas Para poder conocer más sobre tu negocio Porque difícilmente a la primera que lo pongas Alguien te va a preguntar Claro otra cosa que puedes hacer es el intercambio. Sí. sí. El intercambio tú lo puedes hacer este, con otros negocios, yendo y diciendo, oye, este, tú ya tienes una fanpage que tiene, no sé. ¿N tres, cantidad de, sí, de tres, seguidores? 3,000 seguidores. Yo apenas tengo 200. Uh -huh. este, no puedes hacer un posteo ahí de menuncito y, y a lo mejor te regalo un pastelito. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, eso no te está costando tanto. Sí. Pero no estás invirtiendo. Sí. En las la grandes cantidades. Exactamente. Entonces, se puede hacer publicidad sin tener ese dinero, sí. Pero volvemos a lo mismo. El tiempo es dinero. Sí, te vas exacto. a invertir tiempo, ¿sí? Y finalmente a ti te cuesta ese tiempo. Sí, que lo podrás estar invirtiendo en hacer más pasteles o estar dedicado... Para a, poder vender más. A tu negocio, exactamente. Entonces, yo creo que una práctica muy importante es que si no tienes el efectivo ahorita, así como ahorramos para un viaje, ahorramos para un carro, sí. ahorramos para cualquier otra incluso, cosa...
0: Incluso ahorramos para abrir el negocio, ¿no? Es correcto. Porque yo te puedo decir que en mi caso, por ejemplo... Uh -huh. eh, pues no, no me saqué el dinero de, de la bolsa de esa quincena, ¿no? Era dinero que ya tenía guardado. ¿Sí? Y, y sin embargo, pues nunca se me ocurrió, la verdad, nunca se me ocurrió en aquel entonces, decir, bueno, de esta, de este dinero que voy a invertir en abrir el negocio, voy a separar, así como tengo que separar para pagar la renta durante los próximos seis meses o doce meses, pues voy a, voy a separar una cantidad para poder invertir pues sí en publicidad, ¿no?
1: Sí, y ahí es donde puedes empezar, este... Empiecen haciendo un pequeño ahorro. Sí. Posiblemente del 10% de tus ganancias, un porcentaje pequeño, para que no te esté costando tanto a ti esfuerzo, uh -huh. de que le estés sacando recursos al negocio, pero sí empezar a hacer un cochinito para, en un futuro, empezar a hacer campañas. Sí. Ahora, esto que te estoy diciendo, realmente funciona así para los negocios grandes. Los negocios sí. grandes, ¿cómo le hacen? ¿Sabes qué? Yo tengo una venta de 100 pesos mensuales. Uh -huh. Entonces, un porcentaje de esas ventas va destinado exclusivamente a marketing. A
0: ah, publicidad, ¿Sí? correcto.
1: Ellos lo hacen exactamente igual, nada más que a ti, aquí tú vas a tener que ahorrar primero sí. para poder empezar a hacer esa publicidad que te va a generar más venta y vas a tener que separar ahora sí, en esas siguientes ventas, ese porcentaje que le corresponde a publicidad.
0: Sí, digamos que si, si tienes un presupuesto de inversión en el negocio, por ponerle un número X de mil pesos pues vas a ahorrar, primero tienes que ahorrar 300 pesos, que sería el 10%, eh, para eh, empezando tu negocio, aperturando, pues ahora sí decir, bueno, ya abrí el negocio, ya hice mi, mis gastos necesarios, pero voy a agarrar estos 300 pesos para hacer publicidad, ¿no? Eh, uh -huh. Volviendo al tema de, de cuánto cuesta a, hacer publicidad y tú hacías la sugerencia de 100 pesos diarios, bueno, ¿qué pasa? De nuevo la pregunta, ¿qué pasa si no tengo esos mil pesos? Bueno, ya dijimos, eh, ahorralos desde ahorita, ¿no? ¿Sí? Si tú estás pe pensando en abrir un negocio eh, a, a corto o mediano plazo, ahorralos desde ahorita. Eh, incluyelos en tu presupuesto de apertura. Oye, pues tengo que pagar, voy a pagar tanto de, de depósito, de renta, o, o, o voy a destinar tanta cantidad a, a comprar insumo o uh -huh. a comprar mobiliario, etcétera, lo que sea. Pero si tú en este momento ya tienes abierto un negocio y no eh, de momento estás teniendo, digamos, que ventas bajas para, para tus expectativas, pues lo que pudieras empezar a hacer es, bueno, justamente de las utilidades que vas recibiendo de tu venta, aunque sea poco, comenzar a guardar eh, una, una cantidad muy pequeña. ¿Qué tan pequeña se te ocurre que podría ser esa cantidad?
1: Yo creo que, Mira, yo creo que es en base... Algo que tú digas, puedo hacer el esfuerzo uh -huh. sin que me afecte financieramente. Okay. Es decir, yo no te puedo decir que, que tengan que ser un 5, un 10, un 15, un 20%. Eso ya lo vas a decidir tú. Sí. Ahora, en, el, digo, en la medida que tu ahorro sea mayor, pues más pronto claro. va a ser publicidad y más pronto vas a llegar a vender más. sí Entonces, ya es una decisión personal, pero lo que yo sí te digo es algo en que realmente tú digas, ¿sabes qué? Puedo ahorrar hasta el 20% sin que me afecte a mí en lo financiero. Okay. ¿sí? Entonces sí tiene que ser un porcentaje lo, lo mayor que sea sí. posible para poder generar y hacer esa publicidad lo más rápido también posible. Claro. Para que
0: puedas vender. Simplemente lo
1: tienes que ver como una inversión para vender.
0: Y, y aquí me, me viene a la, a la memoria el tema que ya habíamos tratado anteriormente. Creo que tú lo mencionaste también. Eh, en los negocios, los números son importantes. Uh -huh. Nosotros en Marketing Imparable tenemos una calculadora para que, que nos ayuda de alguna manera a estimar cuánto debo invertir eh, este en publicidad. Uh -huh. Y en esta calculadora, eh, nosotros nosotros sugerimos que sea alrededor del 30%. Como bien decías ahorita, a lo mejor pues no puedo, no puedo agarrar de la utilidad del 30%, porque me va a pegar financieramente al sí. resultado final de, de, mi, de mi utilidad acumulada, ¿no? Uh -huh. Pero eh, puede ser un 10, puede ser un 15, puede ser un 20. Lo importante es que nosotros destinemos eh, parte de ese ingreso, que es, siento que es una de las cosas en las que también a veces los emprendedores cometemos el error de no separar, o sea, digamos que recibimos utilidad eh, ya vendí el producto, este ya 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 lo, ya lo ya pagué, ya lo sustituí para, para tener más producto, me quedó tanto de, de utilidad y como me quedó de utilidad, pues me la voy a gastar, ¿no? ¿Sí? A darle hasta... A todos. A quemarlo todo. Pero realmente debemos uh -huh. nosotros separar de, de esa utilidad, debemos hacerlo una, una práctica sana, separar un porcentaje primero para el tema de, de, de publicidad uh -huh. y también para el tema de capacitación. Totalmente.
1: O sea, finalmente, este, si no hay dinero para hacer publicidad, sí. menos hay dinero para pagarle a un profesional del marketing. Claro. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando se acercan a mí negocios muy pequeños y me dicen, oye, quiero que me hagas una campaña. Sí. ¿Sí? Me pasan tu teléfono, dicen que eres bueno, este, quiero que me ayudes. Digo, perfecto, platícame qué haces. Uh -huh. Este, pues resulta que vendo pasteles. Ajá. Sí, pero no tengo fanpage, no sé cómo hacer el, digo, esa fanpage, no sé diseño gráfico, no sé de edición de videos, este, obviamente no conozco el administrador, pero quiero que me ayudes. Sí. Pues ahí es donde empieza el problema, ¿verdad? Claro. Este, ¿cuánto vendes? Sí. No, pues vendo alrededor de 20 mil pesos mensuales. Venta. ¿Sí? Entonces, eh, yéndote al mejor de los escenarios, el 50% es, es, es... utilidad. Sí. Que sea utilidad, pues 10 son 10 mil pesos. pesos. Sí. No te alcanza para sí, pagarme. Sí, exactamente. Le digo, ¿sabes qué? No te alcanza para pagarme porque yo me quedaría con esos 10 mil pesos y todavía te faltaría para Exacto. hacer campañas de publicidad. Sí. Entonces, ¿qué te recomiendo? Te doy un curso. Claro. Te doy un curso en el que tú vas a aprender al menos lo básico para tú poder empezar a hacer publicidad y que tu negocio empiece a generar para en un futuro Te capacites mejor uh -huh. Un poquito más amplio uh -huh. En tus conocimientos O bien Que ya puedas Pagarle a un profesional Del marketing Claro Sí, entonces ¿Qué es lo que vas a hacer? Es que le vas a meter Ahora más tiempo No solamente a tu negocio Sino también En, en hacer Tu propio marketing Sí ¿Por qué? pues Porque los negocios nuevos Así son Los negocios Que están trabajando ahorita Y que están funcionando Así se manejan Entonces Este Al principio Pues es un shock Sí, claro Totalmente para el emprendedor y tienen toda la razón. O sea, es como si yo de repente le fuera a preguntar a un pastelero y oye, te tienes que aprender toda la receta, pues no me va a salir. Sí. ¿Cómo le hago? Verdad? Sí, sí, sí. Pero afortunadamente, las herramientas que te dan las redes sociales como Facebook, Instagram, que son las más importantes, y siempre hablamos de ellas, nada más hacer un paréntesis, que hablamos muchísimo de ellas porque. Ahí se engloba el, entre el 80 y el 90% del grueso de la población. ¿verdad? Sí, claro. Sí hay Twitter, sí hay YouTube, sí hay, o sea, que tienen muy buenos seguidores, pero este, vete a, a donde está la masa. ¿verdad? Así es. O sea, si tu negocio fuera de nicho, posiblemente sí te diría, oye, vete a Twitter, ¿verdad? O uh -huh. vete a YouTube o vete a Google AdWords. Sí. Pero la gran mayoría de los emprendedores entran en la categoría de redes sociales. Entonces, regresando a las redes sociales, este, mi recomendación es... Mi, digo, mi recomendación siempre es vete con un profesional que te capacite, ¿sí? Para que puedas, obviamente, aprender lo que necesitas para empezar a hacer publicidad. Claro. ¿Sí? Y eso, empezar a hacer publicidad es con tus recursos, con lo que tú puedas, o bien con un pequeño ahorro que inicies. Y en el lapso de tres, seis meses ya puedes tener ese dinerito extra para poder empezar a generar más venta. Pero utilice ese tiempo, digo que la verdad es que no necesitas tres meses. Digo, sí. En, uno, dos, tres días, ya puede estar listo para empezar a hacer anuncios. Sí, eh, es la ventaja.
0: Y, y esto, esta pregunta la planteé porque eh, cuando, cuando, cuando nos decimos cuánto debo invertir en publicidad, es lo, yo diría que lo que necesites. Sí. Sí. Ok, ¿y cuánto necesito? Porque pues, es muy subjetivo eso de lo que necesites. Bueno, necesitas primero en capacitación para que sepas lo que tienes que hacer, cómo se hace. Uh -huh por si tú no lo puedes hacer o por si tú lo quieres hacer. Y luego, para que sepas también cuánto debes destinar en ya en términos este, monetarios, económicos, a lo que es la difusión de la publicidad que necesitas hacer. Mm -hmm. Porque volvemos a lo mismo. Uh, hace en, en el episodio anterior hablábamos de que, ok, voy a hacer publicidad y puedo hacer publicidad en, 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 en grupos y puedo hacer, eh, subir este, mis publicaciones a mi, a mi fanpage, pero eso me quita tiempo. sí. Y me quita tiempo en dos sentidos. Por un lado, me quita tiempo estar publicando en grupos, estar publicando en mi fanpage. Y por el otro lado, me quita tiempo y dinero, porque el proceso, el tiempo de recuperación de ese, en, en lo que se convierte ese tiempo en dinero que puede, que regresa a, a mi a mi cuenta, pues ya pasaron dos, tres meses o más tiempo. Sí. O el crecimiento de mi negocio eh, puede ser muy lento. Si me iba a tardar, por ejemplo, no sé, a lo mejor, como dijiste ahorita, tres o cuatro días en empezar a ver resultados, pues resulta que a lo mejor pueden pasar tres o cuatro semanas, o tres o cuatro meses, o tres o cuatro años, y siempre voy a seguir en las mismas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto debo invertir en publicidad? Yo creo que eh, estoy seguro, eh, estoy cierto, que la cantidad que debemos invertir en, en publicidad en nuestro negocio debe ser tan importante como las ganancias que vamos a recibir este gracias a ese negocio, ¿no? Sí,
1: digo, y ahí es donde entra ya todo lo financiero. Sí. O sea, este, cuando o sea, cuánto inviertes, cuál es tu ganancia neta, cuál es la bruta, uh -huh. y obviamente cuáles son los gastos adicionales que tienes que cargar ahí. Claro. Este, y dentro de esa de esos gastos o inversión como lo quieras ver, es la publicidad. Sí. Sí, entonces este, tiene que ser un rubro que tiene que entrar directamente en tu modelo de negocio, uh -huh. este, que lo puedas ajustar. Y cuando también digo ahorro, es importantísimo que sepas que no te estoy hablando de que ahorres para hacer publicidad una semana, dos semanas, sí. un mes. No, o sea, estamos hablando de meses incluso un año. Sí. ¿Sí?
0: Pero incluso permanente, Mario, diría no, yo. Eh, o sea.
1: digo, es que hablo del ahorro per se, o sea, Ajá. solamente del ahorro como tal. O sea, porque es un ahorro para empezar a hacer publicidad, pero acuérdate lo que uh -huh. dijimos. Después de que empieces a vender más, de ahí ya vas a sacar claro. el costo, digo, la inversión que vas a hacer en publicidad en los siguientes meses. Es decir, se supone que va a estar este, sacando más adelante, que te puede llegar, que te puede llevar semanas o meses, definitivamente. Por sí. eso es que tienes que tener este colchoncito al menos de seis meses, un año, eh, oye, ya ahorré, ya tengo para hacer publicidad al menos seis meses, un año, para ir viendo cómo se va moviendo esto, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y si realmente tu negocio va a dar también, porque, pues, desgraciadamente no todos los negocios funcionan. Es correcto. Sí, entonces es algo que tienes que tener en mente y para eso es la publicidad también, para medirlo y para poder evaluar un poquito tu negocio con el cliente, para ver qué le está pareciendo, si le está gustando, no le está gustando. Este Recuerdo que el año pasado me habló... Un este recomendado y me dice: Oye, tengo un restaurante. Le dije: Ok, perfecto. ¿Cuál es el problema? Dice: No, pues el problema es que no llegan suficientes clientes. Ok, ¿cuándo lo abriste? Hace, hace seis meses. Uh -huh. Ok, ¿y cómo empezaste? Muy bien. Lo tenía lleno al inicio y poco a poco se fue yendo la gente. Uh -huh. Digo, ok, ¿qué quieres hacer? Dice: Publicidad. Ok, y tu negocio. ¿Interno cómo está? Claro. Dice, ¿cómo? Sí, o sea, ¿por qué crees que la gente dejó de ir? No, pues no sé, yo creo que me falta publicidad. Le digo, ¿ha habido algún cambio en tu personal, etcétera? Ah, sí, he cambiado dos veces de chef. Uh -huh. Sí, Le digo, es importante. Entonces, primero, arregla tu negocio adentro uh -huh. y entonces sí empieza a hacer publicidad. ¿Sí? Si tú estás convencido de que tu producto, es decir, ya lo he evaluado, que ya lo hemos platicado también tiene una validez con tus vecinos, este, con los que viven en la siguiente cuadra, etcétera, oye, a todo, todos me dicen que les gusta y me vuelven a, a me vuelven a comprar, pero no es un producto posiblemente que sea de mucha recompra sí. cada semana o cada mes, claro. ¿verdad? Entonces, de ahí lo sacas masivo, ahí te empiezas a dar cuenta que realmente está funcionando igual, oye, a la gente le sigue gustando y está llegando otro tipo de gente, me está interes o sea, el negocio va interesante, pero si tu negocio, a pesar de que le estás metiendo publicidad, no funciona. Es que no está aprobado el modelo de negocio. Es que no está probado Así es. Entonces, eso es importantísimo. Fíjate
0: que a mí me, a mí me gusta mucho este, este tipo de temáticas. Uh -huh. eh, yo recuerdo, hay una, hay una persona que sigo en LinkedIn eh, que decía que los negocios cuando tienen problemas, y no estamos hablando de, de, del tema de publicidad, me voy a salir un poquito. Cuando tienen problemas, lo primero que, que le piden a él es este, oye, dame, 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 venme a dar un curso de este, servicio al cliente. Sí. Pero no puedes, la, eh, la idea de él es que no puedes dar un, un curso de servicio al cliente con clientes que están molestos. Y algo que se nos olvida regularmente a los dueños de negocio a veces es que los clientes más importantes de mi negocio son mis empleados. Así es. Porque la manera en que mis clientes se sienten, es en la manera en la que van a tratar a mis clientes los que me dan de comer. En el sentido de que son los que vienen y consumen sí. mi producto o mi servicio, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? Que tocaste un punto que a mí me gusta mucho, o, 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 o me gusta hablar, eh, es, el, es el tema de cómo está mi negocio por dentro. Porque, mm. si sí es cierto, tú y yo nos dedicamos al tema de la publicidad, mm. eh, del, del, del marketing digital digital. Pero nuestro, ser, nuestro servicio puede ser muy eficiente desde, do, desde nuestra trinchera. Pero puede ser deficiente del negocio hacia adentro. Así es. Y si el negocio hacia adentro no está funcionando, no está teniendo la mejor atención, no está eh, eh, proveyendo el mejor sí. servicio o el mejor producto, mi publicidad, mi trabajo que yo estoy haciendo como marketero difícilmente va a dar los mejores resultados porque yo puedo estarte trayendo un volumen importante de, de gente interesada para preguntarte por tu producto, para preguntarte por, por tu servicio, para consumirlo, pero si tú no estás en condiciones de, de, de proveerlo en esas en esa situación, en esas condiciones, pues en, sencillamente mi trabajo no va a servir, tu negocio no va a, ser, no va a funcionar bien y vas a, vas a eh, pensar al final de que lo que yo estoy haciendo, pues tampoco funciona. ¿no?
1: Digo, y ahí es donde empieza a ver la diferencia. Que pagues a un marquetero que te cuesta mil pesos sí. y alguien que cobre lo justo. Exacto. Porque el que cobra lo justo tiene esa experiencia y todo ese know-how que realmente te puede ayudar a modelar tu negocio. Porque la mayoría de los negocios sí. no están bien modelados. Sí, es correcto. O sea, empieza desde ahí el problema principal y un chavito que no es que no sepa, sino simplemente le falta experiencia, es todo. Este, le falta... O que no le
0: interese. Sí, o Por, simplemente porque no le también interese. puede sí. ser una persona que ya tenga sí. muchos años en el negocio como, como marquetero, como publicista uh -huh. y que pues a él nomás le interesa, a mí págame mi, mi mesada, mi, mi, este, la mensualidad y pues si no, si no te llegan clientes o si no los estás atendiendo, se te están yendo, pues no es mi problema, ¿no? Sí,
1: digo, y a mí me pasó con un cliente que era una molería pequeñita sí. que de repente me hablan y me dicen, oye, me dicen que tú sabes hacer publicidad, ven, ayúdame, etcétera. Ajá. Uh -huh. Y este, le dije, perfecto Le digo, puedo ir a tus tiendas uh -huh. Quiero verlas nada más Porque nunca he entrado, no las conozco sí. Tenía No me acuerdo si dos o tres sucursales y Dice, sí, adelante este, Llegué En una La chava nunca se acercó a mí okay. A preguntarme okay. Subí a la segunda planta Solo, solo Climas apagados Okay. Eh, afuera estamos como en 38 grados, imagínate. Wow. Este, y de repente lo que empiezo a ver como común denominador. Estaba una silla que tenía una pata quebrada uh -huh. y tenía una etiqueta de remate. Ok. ¿Sí? Y tú dices, bueno, pues es una etiqueta, digo, es un producto de remate, uh -huh. se vende así uh -huh. tal cual. Uh -huh. Pero estaba frente a un sofá de piel que costaba 35 mil pesos. ¿Sí? Y ese sofá estaba sobre un tapete bien sucio que no tenía precio. Ok. No sabía si era, si era prop o lo vendían. Pero la realidad es que sí lo vendían. ¿eh? Sí. Y todo era así. Sí. Salgo de ahí. Perfecto. Me voy a, a otra sucursal. En la otra pasa lo mismo. Y en la tercera, el chavo que estaba como encargado se acercó a mí y me dice, hola, buenas tardes, ¿le puedo ayudar en algo? O sea, se presentó, uh -huh, uh -huh. Este, me preguntó que si... Te, no, estoy viendo. Ah, perfecto. Aquí estoy para servirle. Mi nombre está. Perfecto. Este, empecé a ver y le pregunto por una sala. Sí. Que es la misma pregunta que yo había hecho en las otras dos anteriores. Oye, este... ¿Y este modelo qué es lo que tiene? ¿Por qué cuesta eso? Costaba 25 mil pesos. Uh -huh. Ah, mira. este, Y me empezó a explicar. O sea, el chavo totalmente distinto a las otras dos sucursales. En las otras dos sucursales... No me supieron decir de qué estaba hecho, de qué okay. era la tela, okay. ¿sí? Y si tenía resortes, si tenía memory foam, etc. Uh -huh. Entonces regreso yo con el dueño y le digo, ya revisé tus tiendas. Le digo, y tu problema es tu modelo de negocio, yeah. entrando. Dice, ¿por qué? Ah, y me preguntó enojado, ¿eh? Sí. No, o sea, no crees que me preguntó bien. O sea, vienes de sí, Criticón. Sí, exactamente. O sea, como que, ¿por qué me, o sea, porque andas criticando algo que no conoces? Ajá, sí. Casi casi me lo dijo. Sí, ya. Lo dije, mira, te lo voy a explicar. Si yo veo una silla rota, sí, si yo voy a comprar un mueble de cierto nivel hacia arriba, no quiero ver una silla rota, ¿eh? Claro.
0: Porque pienso que ¿Sí? ese mueble por el que voy a pagar exactamente. Tarde, más temprano que tarde sí. va a
1: estar igual que esa silla. Le digo, ¿sabes qué? Este, yo vi una silla rota, estoy dispuesto a pagar 35 mil pesos por el sofá, pero resulta que el sofá donde estaba y sobre lo que estaba, que uh -huh. era un tapete sucio, uh -huh. para mí no los vale. Sí. Sí, pero ¿qué pasa si yo hubiera visto el sofá con un tapete muy bonito, con un uh -huh. tejido muy padre, colorido, con, un, con unas mesitas de lado uh -huh. este, bien... O sea, bien limpiaditas, con unas lámparas en el tono y una pared atrás, si quieres, con una textura, con un tapizado, etcétera. Sí, claro. Ahí es diferente. Sí,
0: por supuesto.
1: Ahora, voy a cambiar de persona. ¿Sí? Yo llego a tu negocio y estoy buscando muebles de remate.
0: Uh
1: -huh. Subo y lo primero que veo es el sofá. 35 mil pesos, olvídalo. Sí. Ahí nos vemos.
0: Eso y no me re voy. Eso y ni, no remate. Sí, y ni volteé a ver la silla quebrada, sí, ¿eh? exacto. Que era lo que Exactamente. finalmente a lo mejor lo que andaba buscando, sí. ¿no?
1: O sea, no vas ni a uno ni a otro y con los dos quedan mal. Sí. Entonces, tu negocio está mal modelado. Decide a quién vas, producto de línea o liquidación. Son totalmente distintos. Uno no está peleado con el otro, me queda claro, pero en ciertas campañas. Uh -huh. Es decir, yo puedo tener una tienda muy bonita de línea con muebles de arriba de 30 mil pesos, pero una vez o dos veces al año hago una liquidación y es totalmente distinto. Claro. Claro. Porque el cliente va a saber que yo estoy liquidando las muestras de piso de exhibición o uh -huh. el último que me quedó, etcétera. Tengo n pretextos para poder hacer ese tipo de ventas. Sí. Pero no permanente. Sí, exacto. ¿Sí? Permanente devalúas de al cliente de nivel alto, uh -huh. perdón, al ticket alto. Uh -huh. No quiero dividirlo así. Uh -huh. Este, y tampoco llegas. Al, Al ticket bajo. Este, bajo, que se mueve rápido, que te trae tráfico. O sea, los dos tienen sus beneficios. Claro. Pero nunca se van a poder compaginar en una campaña permanente. Y ahí cambia totalmente. Y ¿Sí? digo, ¿sabes qué? Tienes razón. Hay que cambiar todo. Sí. Entonces, no hablamos de publicidad, ¿eh?
0: sí sí no sí. No hablamos
1: de marketing, no hablamos de campañas, no hablamos de nada. O sea, simplemente te digo, tu, tu negocio está mal estructurado. Está mal enfocado. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Y ya depende del de emprendedor en decir, ¿sabes qué? Sí, me quiero ir por la línea de remate porque es la que me va a dar el efectivo rápido, es puro contado, etcétera. Este, hay mucho tráfico, es lo que quiero. Ah, perfecto. O no, ¿sabes qué? Prefiero un margen. Sí. Prefiero un margen alto de ganancia porque voy a un ticket más alto. Este, son menos clientes, no necesito tanto personal. Entonces, tiene sus beneficios uno y otro. Claro, pero al menos ya entendió ahí que su modelo de negocio estaba mal enfocado. Okay. Y eso pasa en todos los negocios. Tú bien lo dices, o sea, quieres vender, pero tu personal de ventas no está preparado. Te la pongo así. En un negocio para el que trabajé también, de repente me hablaban. Licenciado, que soy ingeniero, pero uh -huh. me decían licenciado. Sí. <risa> <risa> es del... Licenciado, aquí tengo un cliente con la publicidad. Uh -huh. Perfecto. ¿Cuál publicidad? Ajá. Porque lanzamos muchísimo. Sí. Este, pues que salió en internet. Ok. Enviamos flyer electrónico. Uh -huh. Tenemos publicidad en Facebook. Tenemos publicidad en Instagram. Y tenemos la página web. Uh -huh. ¿Cuál de esos cuatro? No, pues nada más me dijo que en internet. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? El vendedor no está preparado... Con las preguntas que le tiene que hacer al cliente. Que ese es otro tema bien importante también. Es correcto. Entonces, desde ahí el cliente ya se empieza ya empieza a ver una molestia. Sí. Oye, ¿por qué se tarda tanto? Sí. ¿Qué está preguntando? O ¿por qué quiere saber en dónde lo vi? Sí. Ella tendría que tener esa información. Sí. Y resulta que sí la tenía. Pero la supervisora.
0: Mm.
1: No ¿Sí? permió. Es correcto. Entonces, ese tipo de cositas por lo que tú mencionas muy bien y muy puntuales, es pasen todos los negocios. Sí. Y esa es una chamba constante que tendría que haber de un supervisor de ventas uh -huh. enfocado totalmente a estar dando ese repaso de todo lo que tienen que decir, hacer y saber el personal de ventas. Que volvemos
0: aquí al punto de que es bien importante que todos los negocios tengamos un método. Sí. Un método de venta. Porque regularmente, y aquí es otro, otro aspecto donde yo también veo que a veces la publicidad no sirve o por eso no funciona, porque como dice mi mentor, o sea, quieres meter gol, empieza el partido, quieres meter gol, pero de la portería a la portería. Quieres que el portero le meta gol al portero de enfrente. Y realmente es un, es un proceso de venta. O sea, no, no porque yo saque mi anuncio, no porque Polo me haya hecho la campaña, uh -huh. automáticamente yo voy a empezar a vender como loco a partir de ya. No, es un proceso en el que tengo que revisar eh, primero, ¿qué estoy ofreciendo? Como tú bien eh, ahorita nos dibujabas la escena, ¿de qué me sirve a mí poner un, una sala que a lo mejor tiene muy buena tela, a lo mejor tiene muy buen acabado, tiene muy buen diseño, pero está encima de un tapete que no le hace justicia? No le hace justicia al lado de una mesa que dice, mira, así, así voy a quedar en, 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 en X tiempo, ¿no? ¿Sí? Este O que tengo, tengo eh, falta de producto, o tengo producto escaso, tengo este, vendedores que no, no quieren vender o, o que no saben cómo vender. Porque a veces también los vendedores, pues obviamente si reciben comisión, ellos quisieran vender, pero muchas de las veces nos falta capacitación, nos falta conocimiento sobre el producto, como lo que decías ahorita. La, la supervisora pues tiene toda la información necesaria, pero resulta que la vendedora no la tiene. Entonces, son aspectos donde nosotros tenemos que invertir en nuestro negocio. Sí, y digo, y la realidad es que eso se le va
1: desde el emprendedor que está iniciando sí. hasta el que ya tiene muchísimos años, ¿eh? sí. Igual pasa con el vendedor, el vendedor novato que está ahí por hacer el destino porque no encontró otro Ajá. trabajo mejor, hasta el experto que tiene añales, este, que siempre ha vendido, que es el sí. rey de las ventas, etcétera. Se le puede ir porque todos cumplen... Digo, porque todos cometemos errores. digo obviamente sí. por la naturaleza humana. Sí, claro. Y eso me trae a colación un vendedor de seguros. Ya. Yeah. qué pasó que en su momento... Este... Yo quise cancelar un seguro. Simplemente dije, no, ¿sabes qué? Voy a cancelar el seguro. Porque... No tengo claro el panorama. No voy a tener un problema después. Entonces... Ya di cierta cantidad que es muy fuerte. Ajá. Uh -huh. Pero prefiero perderla a perder más después. Sí. sí Porque era cancelas y lo que has dado se va. Ok. Este, y viene el jefe de este vendedor. Imagínate, me mandan al jefe para poderme convencer de que uh -huh. yo me quede. Digo, y está bien la voz Sí, sí, claro. Esa no la juzga. Se vale, ¿no? Sí. Se vale. Pero llega la persona y dice, oye, me dice... este Hola, no. y, mi vendedor estrella que tú ya no deseas y que no sé qué es que mira, te puedes perder todo eso. Y sí, me tiró todo su speech y yo lo dejé mm -hmm, porque mm -hmm, es parte mm -hmm, de su chamba. Mm -hmm. Dije, sí, le digo, totalmente de acuerdo. En todo lo que me dice estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero yo no me siento seguro. Yeah. ¿Sí? No me siento tranquilo. Entonces, mi tranquilidad vale perder ese dinero, sí. Ahorita sí. No me importa. Digo, y quise ser claro para... Claro, para, claro. Digo, pues, para no quitar el pues vamos a creer que llegó un punto en que hasta se molestó. Wow. Sí, y ahí es donde dices, "Oye, me atendió el vendedor de estrella, él no tuvo ningún problema, uh -huh. su jefe fue el que la regó toda." Sí, claro. ¿Sí? Me dice al último, "Oye, pero si estás entendiendo la magnitud del problema." <risa> y luego, "¿Cuál? ¿Que vas a perder este dinero?" Y dije, bueno, "Bueno, ese es un problema mío." Sí. Y yo estoy decidiendo que sí. Dice, Sí, pero es que no logro entender por qué alguien podría perder ese dinero. Que no te preocupe a ti. Estoy dispuesto a perderlo. Total que, este, bueno, ok, muchísimo gusto conocerte. O sea, sintió que, que su tiempo este, fue pérdida, una pérdida de tiempo. Una total. pérdida de tiempo, claro. Entonces, este, digo, es tu chamba, tienes que verlo así. No lo veas como una pérdida de tiempo. Simplemente sí. hiciste tu trabajo lo mejor posible, no se pudo. Está bien, no pasa nada, pero al mejor cazador se le va la liebre. Claro, por supuesto. ¿Sí? Este, él aún y cuando hubiera tenido otra actitud, tampoco hubiera cambiado de parecer yo. Sí. Pero aquí el problema es eso, o sea, cuando nosotros como vendedor o como hombre de negocio, vemos que está afectando algo nuestra venta. Sí. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar, y aún y cuando no tenga posiblemente para muchos de los emprendedores dicen, oye, estos empezaron diciendo, ¿cuándo tengo que invertir? Y terminan con esto. Es que es parte de nuestro trabajo. Es parte, sí, claro. Es parte de nuestro trabajo decir, a ver, espérame, espérame, espérame. Si no hay dinero, primero, ¿tienes listo esto? Sí. ¿Seguro? O sea, prefiero preguntarte cinco veces. Sí, claro. Y que tú me digas, ¿sabes qué? Creo que ya lo estoy dudando. ¿Sí? Ya lo estoy dudando. Mejor déjame revisar todo. Y sí, revísalo. Sí. Revísalo, vuélvelo a revisar. Y cuando tú digas, ¿sabes que sí. Si es un producto bueno, si está validado. Mis vendedores, pues no pueden, no, no creo que sean los mejores, pero están. Pero son buenos. Sí, exactamente, sí. pero tienen ganas y, tienen y todo. Tienen la actitud, ¿no? Sí, y yo voy a estar al pendiente de ellos. Perfecto. Uh -huh. Sí, claro. Adelante. Pero a ti y a mí nos ha pasado. Uh -huh. Oye, voy a hacer una campaña de WhatsApp. ¿Quién contesta el WhatsApp? Tú. No, no, mejor tú. No, tú. No, tú. <risa> sí. Ok. Salió un valiente, yo. Ajá. Perfecto. ¿De quiénes a los vas a contestar? Sí. Este. No, pues en mi hora de trabajo. Sí, nada más que la gente entra de 8 a 12 de la noche. Sí. Sí. O muy temprano, o en la hora de comida. Uh -huh. cuando estás a, uh -huh. O sea, cuando, cuando estás tú no estás uh, disponible. Ajá. Sí, la gente está. Ahí. Ellos están ahí. Exacto. ¿Qué vas a hacer? Sí. Este. Pues no sé. Y voltean con el patrón y el patrón dice, bueno, pues qué, pues vas a contestar, ¿no? <ríe> sí. Este, Y te dice un sí muy apretado.
0: Ajá, claro.
1: Entonces, esas cosas son las que tenemos que estar Resolviendo primero, pero si ya Tienes todo más o menos amarrado Entonces sí, a pensar ¿Cómo voy a poder generar esos recursos Para poder yo invertir? Sea poco, sea mucho este, Lo que necesites sí. O lo dijo ahorita algo muy importante ¿Cuánto vas a invertir? Pues lo que necesites Claro. Y el tiempo que necesites sí, Y tienes razón, ¿por qué? Porque si tú me dices, oye Es que tú me dijiste que invertir a 100 pesos diarios, Mario
0: uh -huh.
1: Y no estoy vendiendo Sí. Pues sí. Eso quiere decir que tu negocio necesita 10 mil. Claro. Pero no los tengo. Bueno, pues es que es lo que necesitas para hacer publicidad. Es lo que tu negocio necesita. Volvemos a lo mismo. Sí, es correcto. Sí. Entonces, ¿ese porcentaje qué representa de tu venta? El 10, el 5, el 20, el 30. Te voy a decir, oye, espérame, ya estoy perdiendo toda la ganancia ahí. Sí. Bueno, es que muchos negocios, también los emprendedores tienen que saberlo. Muchos negocios empiezan los primeros años sí, perdiendo. Sí, exacto. Perdiendo, perdiendo dinero. Uh -huh. Digo, sí. y obviamente guardando proporciones, ahí está Amazon, Gaia, un negocio de muebles líder a nivel nacional. Uh -huh. este Los primeros uh, cinco años no fue rentable. Wow. Sí, y Amazon búscalo y también. Sí. O sea, ¿por qué? Porque las inversiones en publicidad son millonarias. Sí. En ese tipo de negocios. ¿A qué le apuestan? A largo plazo. A
0: largo plazo, es correcto.
1: Sí, a largo plazo, cuando yo ya sea grande, cuando tenga tantos este, negocios dentro de mi negocio trabajando para mí, ahí esto va a empezar a ser rentable porque yo voy a... O sea, imagínate, son plataformas como Mercado Libre y Amazon que tienen publicidad dentro de su mismo... Uh -huh. des, o sea, dentro de su misma plataforma. Sí. Publicidad desarrollada para ellos, para los clientes. Sí. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que lo hayan visto así tan redondeado? porque
0: tienen una visión de negocio. Sí, claro. Y es parte también de, de, de obviamente, digo, uno se asombra con este tipo de, de personas, de dueños de negocio, uh -huh. que dices tú, híjole, qué negocios tan grandes tienen. Pero no pensamos, la mayoría de las veces como emprendedores, que estas personas, no solamente su mente brillante, su visión, sino su visión de negocio. Eh, ¿A qué me refiero con esto? que bueno, a lo mejor fue una excelente idea la manera en la que ellos iniciaron sus negocios, de hecho lo es, por, por, eso, sí. por eso les va tan bien, pero también se, eh, se apoyaron en profesionales que les, que les ayudaron a llegar todavía más lejos o más amplio, hacer más amplia esta visión de negocio. Sí. Y este, este es una recomendación muy importante para todos los emprendedores, toda la gente que tenemos de alguna manera negocios, de con lo que comentábamos en el episodio anterior, o sea, hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo. Si ya perdiste el miedo a, a poner un negocio, a, ahora pierde el miedo a alimentar ese negocio con publicidad, pierde el miedo a capacitarte, a invertir en, en capacitación y dale para adelante y vas a ver que tu negocio va a crecer. ¿Por qué? Porque vas a correr. Primero, vas a evitar muchos problemas que como emprendedor a lo largo del camino van surgiendo porque los vas a ir previendo y los vas a ir evitando antes de que sucedan. Y número dos, vas a saber cómo y cuándo corregir los problemas que, te va, que van a ir surgiendo, que son naturales de cualquier emprendimiento. Sí, ¿no?
1: digo, y aprovechando un poquito el modelo de negocio de estos dos gigantes que uh -huh. son Amazon y Mercado Libre, este, ellos empezaron con una inversión, es decir, sí. como un bill préstamo. Sí. ¿sí? O sea, tú como emprendedor... Si tú crees mucho en tu modelo de negocio, en tu producto, en tu servicio, y que sabes que puede llegar a un mercado, pues pedí un préstamo, no batalles. Para hacer sí, publicidad, sí. No batalles. O sea, lo mismo que hacen los grandes, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Pierde el miedo. Exactamente. Guardando proporciones, pierde claro. el miedo. Y di, ¿sabes qué? Mi negocio puede llegar a vender, ahorita está vendiendo 30 mil pesos mensuales, pero yo sé que puedo llegar a vender 120 mil pesos mensuales. ¿Es posible? Sí, porque si me dices que un negocio que vende 30 mil puede brincar a 120 mil, es posible. Sí, Es posible. Oye, pero no tengo lana. Tienes varias opciones. Una, empezar a hacer promoción por ti mismo y empezar a generar ese ingreso extra que te puede dar ese ahorro para poder en un futuro hacer publicidad, pero eso te va a llevar meses. Sí, claro. ¿Sí? O bien, no me puedo esperar. Ya. Ya necesito hacer publicidad, pero no tengo dinero. Voy con un préstamo. Sí.
0: que Ese es otro. Ese es Digamos que ese es un tema que yo me he Encontrado con mucha frecuencia Últimamente, el, el mes pasado te, te platicaba en, el, en, en la grabación anterior Que tenía campaña Circulando uh -huh. Y mira, la verdad, digo, ya no me voy a Extender en este, ya para terminar Ahorita, el, el, este episodio No me voy a extender, probablemente lo platique en el, en el Próximo episodio eh, Mi mayor reto fue que me encontré a la mayoría de las personas que me decían, oye, ¿sabes qué? Es que la situación, no tengo dinero, este, eh, ya me lo gasté, este, yo creo que voy al a próximo mes. O sea, siempre es el miedo, Mario. Uh -huh. Siempre es el miedo a dar el siguiente paso. Porque tengo temor de que, de que me vaya a caer, de que vaya a fracasar, de que no vaya a resultar. Siempre es el miedo. O sea, en realidad, finalmente... Si yo tengo un negocio y quiero hacerlo crecer porque no estoy teniendo el suficiente, las suficientes ventas, no me está dando el suficiente ingreso que yo quisiera, llegó el momento de que yo pierda el miedo y eh, realmente dé ese paso hacia adelante. El miedo es natural. Yo creo que eh, me, me hubiera gustado comentar esto en el episodio anterior. El miedo es natural. A mí me daba miedo hacer este tipo de, 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 de grabaciones. Eh, incluso me daba miedo hacerlos en vivo como está ahorita... Este también grabándose creo yo <risa> y me da risa tu, tu okay. risa tu risa de nervios porque de repente eh, es un gran temor enfrentarnos a la cámara saber que nos están observando o incluso saber que podemos ser sometidos a juicio sí. este a, hace rato platicaba con Julio un bueno mejor dicho él nos platicaba una experiencia muy muy que me parece muy inspiradora de una persona que conocí, que tengo también el gusto de conocer, que fue, que fue alumna nuestra, de cómo eh, hacía a, a muy pocos detalles, porque es una, es una historia que en algún momento me gustaría que él nos la compartiera, porque él tiene todos los detalles, todo el conocimiento, pero así por encimita, les comento a ti y a todos los que nos escuchan, que era una chava, o es una chava, que en su momento cuando ella comenzó, eh, no sé, a lo mejor le pagaban 200 pesos la hora por, por el servicio es una instructora de, de, de spinning,
1: Sí, yo la conocí Amaritza.
0: Sí, Amaritza exactamente, era una instructora que a lo mejor ganaba 200 pesos y él nos platicaba ah. de, de, de cómo esta chava eh, tenía que andar corriendo de un gimnasio a otro para, para lograr su día y, y es una chava que hizo la transformación digital que a lo mejor valdría la pena en otro, en otro episodio ahondar sobre esto y te digo me gustaría contar con la colaboración de Julio es un, él es mucho más experto que yo en ese sentido. Es una chava que hizo la completa transformación digital y pasó de hacer ese trabajo para otros a hacerlo para sí misma. Y ahorita gana, no sé, 100 veces más que eso. Sí, lo que quiere. O sea, lo que quiere, exactamente. Y con apenas unas cuantas horas de trabajo, eh, ¿no?
1: Eh, sí, nada más que, fíjate. Son modelos de negocio, sí. claro, claro. Ella cumplía con todos los requisitos del sí, emprendedor. sí. Tenía visión. Sí, tenía exacto. visión porque incluso en todas las cosas que hizo digo yo también eh, conocí un poquito de, de su trayectoria y por todo lo que pasó de, digo de hecho el curso que yo tomé con Julio sí lo tomé con ella ahí estuvo exacto sí, yo lo ahí recuerdo entonces este finalmente ella este es una persona muy emprendedora que tiene muchísima visión sí. este y que ha sabido saltar todos los obstáculos y yo aquí sí quisiera puntualizar y uno algo. de ellos es el miedo sí el miedo y yo quiero puntualizar esto. El miedo causa dos efectos. Sí. Para mí nada más. Uh -huh. O uno te congela. Exacto. O la otra te empuja. Sí. No hay más. Sí. ¿Sí? Tú solamente te vas a congelar o te va a empujar. Sí. ¿Sí? Y yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que el miedo nos empuje. Sí. Miedo tenemos todos. Claro. Todos tenemos miedo. O sea, lo que dices ahorita, oye... A mí me daba miedo iniciar este podcast por el temor a que no sé si tengo los suficientes conocimientos. Sí. No sé si me van a criticar. Sí. No sé si voy a decir una babosada. Sí. ¿sí? O no sé si me van a salir las palabras. Sí, es correcto. Pero la realidad es que el miedo tiene que empujarnos uh -huh. a todos. Uh -huh. O sea, yo siempre les he dicho a mis hijas, digo, yo tengo tres niñas y siempre les he dicho, incluso ellas siempre lo mencionan, desde que estaban chiquillas, les decía, si el maestro pregunta algo, levanten la mano.
0: Uh -huh.
1: Ustedes levanten la mano aunque no uh -huh. sepan. Uh -huh. Y ya ahí dicen lo que quieren. Uh -huh. Pues resulta que mi hija, la primera, llegaba y decía, papi, hoy preguntaron y yo levanté la mano. Sí. Ah, perfecto. ¿Y qué onda? ¿Qué preguntaron? ¿Que ¿Quién puede traer un pastel mañana? No. <risa> <risa> no. <risa> y dijo que yo... yo Órale, <risa> y vayas, bueno. vayas a comprar el pastel. <risa> Pero al menos entendió el mensaje, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que regresándolo... Al emprendedor, el emprendedor también es una persona que siente miedo. Digo, uh -huh. no le estoy diciendo nada nuevo. Claro. Digo, un emprendedor es miedoso por naturaleza y dice, oye, ¿sabes qué? Pues, vámonos. O sea, da miedo, da incertidumbre, pero vamos a echarle. Claro. Pero el miedo te está empujando ahí. No dudo que sí hay garbazos de libra que no tienen miedo a nada, Sí, Sí. Digo, sí, y sí. esos yo los admiro muchísimo. Pero yo sí soy de ese tipo de personas, de que el, o sea, el miedo siempre me va a empujar. O sea, hay muchas cosas que no que no me gustan, que no estoy de acuerdo y todo eso, pero digo, bueno, pues, ni modo, ya sí, estoy
0: aquí. Es como cuando, le, le, siempre, siempre platico de la, de la primera conferencia que di, Mario. Para empezar, cuando, cuando mi mentor me dijo, oye, pues vamos a dar conferencias, ¿qué te parece Le Entras? Y yo, bueno, pues siempre he querido dar conferencias, pero no tenía capacitación. Es decir, no llevé ningún curso de conferencias, de orador ni nada de eso. En parte me sirvió mucho... Eh, la educación que tuve ya de, de, de niño en ese sentido, de que, de que sí participaba mucho en oratorias y todo ese tipo de cosas. Pero estábamos hablando ya de, de, de presentarte como un especialista en un tema. Entonces, el miedo de pararte, primero el miedo de pararte frente a un auditorio es imponente. te puede Literalmente te puede congelar. Sí. Yo he visto escenas donde gente que se para frente a un auditorio sale corriendo, Mario, uh -huh. y no regresa. Y no vuelve, o sea, no vuelve a intentarlo. ¿Por sí. qué? Porque el miedo lo congeló y, y, le, y de alguna manera se cae una barrera enfrente de ti que te dice, sabes qué, tú no puedes. Pero la verdad es que sí. Yo recuerdo que eh, la primera conferencia que di aquí en Monterrey, este, el, el, eh, llegué yo muy temprano, como siempre, y cuando estaba yo parado en la plataforma y cuando vi a la primera señora que entró al, al, al auditorio. Dije, ya valió queso, ya valió, ya no me puedo regresar. Este, y faltaban creo que alrededor de 25 o 30 minutos todavía sí. para que iniciara. Entró la primera persona, como a los 10 minutos volvió a entrar, digo, entró otra persona y a partir de ahí se empezó a llenar. Y yo todavía seguía parado pues a, a viendo detalles en, en, en la plataforma y veía que se empezaba a llenar. O sea, realmente me dieron ganas de salir corriendo, de los nervios, del temor, pero... Con lo, que quiero decir, con lo que quiero proyectar con este, con este comentario, con esta pequeña anécdota, es que debemos perder el miedo o tenemos que perder el miedo en ocasiones frente, al, frente a lo que significa un momento de crecimiento sí. o con el objetivo de crecer. Yo he visto gente a lo largo de, este, de, de estos últimos tres años en los que he estado dando conferencias, impartiendo cursos, ah este, um, haciendo campañas para mis clientes y todo este tipo de trabajo que he estado haciendo, que aparte estoy enamorado de este trabajo, eh, he visto gente que se ha ido quedando en el camino. He visto, me ha tocado gente que dice, oye Jesús, ¿sabes qué? Pues estoy pasando por una situación muy difícil, no sé qué hacer. El, el hecho de que, de que no sepas qué hacer, más que nada te está diciendo que hay un temor en cuanto a si debes o no, o, o no debes hacer. Entonces... Eh, como este tema se trató sobre el temor, sobre el miedo, mi recomendación personal y de manera humilde y honesta es haz el, haz, agarra ese miedo, hazlo bolita como si fuera un trozo de papel y tíralo a un lado y di, voy a lo que siga. ¿no? Sí. Ahorita finalmente, eh, yo me siento muy complacido de que estos, eh, bueno, con todo y sus problemas técnicos y todo lo que me pasa, de, que, que, <risa> que hace rato estábamos comentando hacer, hacer un, un pequeño episodio de Bloomers, de contar todas las burradas que he cometido aquí preparando el sed y toda la cosa, uh -huh. este, pues resulta que ahorita se me olvidó conectar el cable de la batería del de, 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 de live, del primer live que hicimos, uh -huh. y en algún momento se cortó y pues X, yo no me di cuenta, ¿no? O sea, uh -huh. son cosas que pasan. Tú llegándome llegando, el día de hoy me dijiste, oye, este, te pregunté, ¿qué te parece si, si, hacemos un, si lo hacemos live también? Y dijiste, sí. no, no, porque pues me da miedo, o sea... X, ¿no? O sea, no, no, no estuviste de acuerdo, te agarré de sorpresa, perdóname por eso, pero finalmente ni cuenta te diste, y todo fue, todo fluyó de manera muy natural.
1: Sí, porque como quiero lo hubiera hecho.
0: Exacto. O sea, en...
1: digo, yo comparto contigo sí. totalmente eso, o sea, este, el miedo te tiene que empujar, o Exacto. sea, te tiene que empujar a hacer las cosas, eh, que cómo salgan.
0: Pues, ¿quién sabe? Y no tengas miedo. No tengas miedo, salgan. o sea, si salen mal… Pues, corriges. Sí,
1: ya después platicaré el caso de mi amigo Héctor Rodríguez. Si algún día ve este podcast, un saludo para él. Este, este chavo empezó a trabajar para nosotros hace muchísimos años sin tener recursos. Sí. Y hablo sin tener recursos, es no tenía dinero para invertir en nada. Wow. Lo único que tenía era su carro y la gasolina que le había echado en el día. Era todo lo que tenía. Este y es una persona muy emprendedora, muy luchona, que después casi cuando nos iba a entregar el, tra ese, el trabajo a nosotros literal polo llegaba temblando así, llegaba temblando <risa> sí. y decía mira cómo estoy, mira, sí. mira, dice de los nervios de, o sea de toda la adrenalina, sí. dice pero no me rajo, sí. de hecho él en los trabajos grandes después de que los entregaba se enfermaba.
0: Wow, Sí, ya una vez que liberas sí, todo ese... Es sí, correcto. ¿cómo no? O sea, sí me ha pasado. una
1: semana en cama. Wow. Así. este, Pero la realidad es que fue muy emprendedor, fue muy luchón, fue muy trabajador. Y yo creo que la enseñanza que les puedo dejar de él, que digo, pues para mí es un orgullo tenerlo como amigo. Ok. Porque aparte es muy buena persona y todo. Qué chido. El chavo este dice, mis primeros tres trabajos los hice con un usurero. No tenía dinero. Y le sacó la feria. ¿Sí? ¿Sí? Dice, fui y le decía, oye, necesito tanta lana. Ah, perfecto. Va a ser con un... Tanto por ciento. Sí, ya sabes. Bien el matado. El interés altísimo. Dice, durante un año estuve pagando esos tres préstamos que pedí. Wow. Entonces, a, digo, ¿a qué va esto? A que finalmente él le vio potencial a su trabajo, a su servicio. Sí. Dijo, yo lo voy a invertir. No tengo dinero, lo voy a pedir. Pero de ahí tiene que salir para poder yo generar más.
0: Y así fue. Fíjate que yo, ahorita que estás platicando esa experiencia, también me, 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 me acordé, porque tenemos el caso de, tú lo conoces, a, a Richard, sí, a Ricardo Ricardo. No. ¿sí? Mm -hmm. eh, el año antepasado, cuando hicimos el, el evento de las agencias, sí. eh, yo recuerdo que el, el, el taller que les, que les ofrecimos, pues este chavo, eh, es que, que es un, me, me gustaría que también fuera él quien nos explicara la, la experiencia, pero bueno, lo, lo, lo voy a comentar así, porque eh, muchas de las veces el miedo nos impide a dar pasos que pueden cambiarnos completamente la vida, ¿no? Y en el caso de él fue justamente esto. Yo, yo me acuerdo que cuando se acercó conmigo, eh, para la cantidad que, tenía que, que, que tenían que dar ustedes para separar el, el taller, me acuerdo que me dijo: Este Polo, no, te, no me alcanza. No traigo no traigo el dinero este en esta tarjeta nada más tengo x cantidad y es todo lo que traigo si me das chance la próxima semana te consigo otro otro abono mientras pido un préstamo para poder pagar el taller sí. eso fue lo que me dijo la verdad es una es un, es un caso que me emociona mucho hablar de él mario porque yo lo he visto de hecho tuve la experiencia el mes pasado corrimos campañas juntos, a él le fue súper bien, a mí me fue mal, uh -huh. en, en términos económicos me fue sí. mal, yo perdí. Uh -huh. Pero eso también me dejó una enseñanza, Mario. Me dejó la enseñanza de que, por un lado, eh, bueno, dicen que a veces el, el alumno sale mejor que el maestro, ¿no? Pero también me dejó la enseñanza de que no porque a ti no te funcione algo, quiere decir que ese algo realmente no funciona. Porque ahí la enseñanza es, bueno, si a él le funcionó, ¿qué tengo que corregir yo para que a mí también me funcione como a él? Y como a muchos más, sí,
1: que finalmente es parte de la información que vas a analizar. Exacto, o sea, exacto. Si, si no hay información, no vas a saber por qué no sí, tuvo el resultado. ¿Por qué no tuvo el resultado? Sí.
0: Exactamente. Y, el, y ya para, para cerrar con este caso de él, bueno, este, este, este chavo, pues primero que nada le aceptamos el, el, lo que traía ahora, sí como quien dice, como no. el luego pregunta, bueno, ¿cuánto traes? <risa> ¿Sí? Así, Así de plano. Este, es la bolsa? Por, por eso te puedo dar esto, dice él. Pero bueno, este, le dijimos, ok, perfecto, te, te tomamos lo que traes ahorita y la próxima semana este, pues me das el resto. Pues quiero que sepas que eh, él fue a conseguir, pidió un préstamo, así como dices tú de este chavo, pidió un préstamo. Y e incluso en los primeros 30 días que todavía no habíamos iniciado el taller, porque acuérdate que tardamos todavía un buen tiempo en, en iniciar el taller, en, en ese periodo, él recuperó el préstamo la, la, lo, lo que había pedido prestado lo recuperó pagó nos pagó nosotros y pagó el dinero este, que había pedido sí, prestado totalmente. o sea si él hubiera dicho a lo que lo que yo quiero apuntar a lo que quiero apuntar es esto regularmente la gente con la que yo me he encontrado a veces dicen es que no tengo dinero para invertir es mucho en publicidad estás perdiendo más de lo que tienes que invertir hay, mucha gente, hay gente como él que están consiguiendo dinero para invertir en publicidad, para invertir en su capacitación y están sacando 4, 5, 6 o 10 veces más. Estoy de acuerdo, a lo mejor no te di la suficiente confianza, puedo pensar que eso es, no te di la suficiente confianza como para llevarte tu, tus, tus campañas, como para llevarte tu capacitación, como para llevarte tu trabajo, pero eso también me dejó a mí un aprendizaje perdí mi inversión en este caso, porque pues invertí en mis campañas, pero también saqué el aprendizaje de dónde, qué y cómo tengo que, que, que corregir para poder avanzar y la próxima vez decir, bueno, ok, voy a recuperar eso que ya que, que dejé tirado y voy a avanzar todavía más para poder seguir invirtiendo. Que sí. esto es lo que con lo, de la manera en la que a nosotros, por ejemplo, nos gusta trabajar. Te muestro lo que yo hago, te muestro que me da resultados y luego te propongo que si tú quieres... Te apoyo para que tú también obtengas los resultados que necesitas, Totalmente. ¿no? Entonces, en conclusión, y para que pierdas el miedo. En conclusión, Polo, ¿cuánto hay que invertir? ¿Cuánto hay que invertir? Bueno, ahí te va. En mi opinión, hay que invertir tiempo y dinero. ¿Cuánto? Lo que tú consideres que necesitas para lograr tus objetivos Totalmente. o tus metas. Así es. Y dependiendo de la altura de tus metas, tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor yo con 30 mil pesos uh -huh. estoy de venta. Estoy más que bien, me queda el 50%, son mil al mes, perfecto. Invierte un porcentaje, ya lo habías comentado tú, puede ser un 5, un 10, un 15, un 20, lo que tú consideres, de esos 15 mil pesos. Sí. Pero si no estás invirtiendo nada, pues te estás quedando atrás.
1: Sí, y digo, y si tu modelo de negocio es así, este, en una venta plana durante años, adelante, sí. ¿verdad? Adelante, pero si tu objetivo es... Llevar al siguiente nivel, escalarlo, llegar uh -huh. a cierta cantidad de venta, pues obviamente no hay otra más que con publicidad. Y si no tienes para hacer publicidad, pide un préstamo, Quítate de
0: broncas. Sí, nomás ¿Sí? no me pidas a mí. Exactamente. Bueno, hasta bueno, pues, aquí Polojo. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención. Este, si nos vieron en, en, en vivo. Dejen, compártanos sus comentarios, sus críticas. Sí, no importa. Este, sí. Échenle Apolo. a mí, échenle a mí. Este, y pues nos vemos en el próximo capítulo. Okay, ¿De acuerdo? Apolo. Órale, hasta, hasta luego. Hasta luego.